0: Hola, buenas noches, bienvenido, bienvenida a Negro y Sin Azúcar, noche de viernes, noche en que nos tomamos un cafecito bien amarguito, negro y sin azúcar con temas, controversiales temas que nos ayudan a crecer espiritualmente, hoy muy contentos porque llegamos al final, al final de la primera temporada de Negro y Sin Azúcar, hoy es el quinto capítulo y damos gracias a Dios porque podemos llegar a este número gracias eh, a cada uno de ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas semanas y me acompañan hoy acá en la mesa de negro y sin azúcar los pastores Oscar Madrigal y Michael González buenas noches compañeros Oscar
1: Saludos, muy buenas noches a todos A todos ustedes amigos que nos ven desde casa Hermanos, también que nos escuchan Desde su carro desde donde Desea que esté está sintonizado con nosotros Gracias por su fidelidad eh, Yo la verdad muy contento Porque estamos de verdad como, como dice Ale eh, Hoy celebrando propiamente esos, esos cinco episodios que cumplimos De esta primera temporada Cinco quizás era un número pequeñito Pero para nosotros es muy significativo Porque hace mucho tiempo veníamos con esta ilusión De poder tener un espacio como es este. Y hoy damos gracias a Dios Porque así ha sido Y creo que hemos cumplido con la premisa Que nos propusimos de presentar la verdad Sin endulzarla, traerla tal cual Y espero que entonces hoy no sea la excepción Así que le damos la bienvenida Esperamos que disfrute con nosotros Así como nosotros disfrutamos acá juntos Buenas noches Gracias
2: Oscar, a Michael Sí, igualmente buenas noches Ale buenas noches. A Oscar también y a todos en casa, familia Muchísimas gracias de verdad por abrirnos siempre Su hogar Y poder escuchar este programa Sí, la esperanza la expectativa ha sido siempre eh, presentar la verdad de lo que dice la escritura, no lo que opinemos nosotros, sino realmente por supuesto que implica una opinión pero sí ir siempre a la palabra y la expectativa siempre fue en todas estas semanas eh, de alguna manera incomodarnos y ahí tenemos que incluirnos también nosotros, y la verdad yo me he emocionado bastante porque he escuchado muy buenas eh, opiniones y muy buenos este, feedbacks ahí de algunas personas que les ha gustado mucho el programa, entonces yo también lo disfruto muchísimo, buenas noches.
0: Qué, qué bueno compañeros, me conseguí una máquina del tiempo y me traje un invitado especial, hoy eh, tenemos eh, un, un invitado, eh, un muchacho, me traje a Juan Marcos, me traje a Juan Marcos y nada más y esta nada menos nos acompaña. No, hoy nos acompaña en la mesa de negro y sin azúcar, un muchacho, un joven especial que damos gracias a Dios por su vida, Esteban Así González se suma a, a, a este capítulo, al último de la temporada. Esteban, buenas noches.
3: Buenas noches, Ale, eh, buenas noches a todos los que nos están viendo también desde casa. Bueno, yo estoy muy, muy contento de poder formar parte de esto. Eh, es súper interesante poder estar hablando aquí y compartir un poco sobre la palabra y esos temas que bueno como lo dice es negro y sin azúcar como se debe eh, bueno principalmente estoy muy contento y eh, interesado porque puedo dar mi perspectiva también no solo personal sino desde un punto de vista de, bueno, de la juventud entonces creo que es un pequeño cambio para este último episodio
0: muchas gracias Esteban compañeros el tema que se habla alrededor del mundo eh, la pandemia ha cambiado un poco eh, nuestra rutina, o más bien la ha cambiado muchísimo, eh, ya lo hemos hablado en programas atrás, cómo, cómo afectó en parte a, a nuestra vida de iglesia también, eh, uh -huh. no, no nos podemos desligar de las cosas que están ocurriendo en el mundo, el daño colateral que, que el COVID ha dejado pues es, es impresionante en todas las áreas y en la iglesia también, y a mí me asombra la gran desconexión que, que hay con respecto a la relación de los cristianos con Dios Porque parece que vino a evidenciar algunas cosas, algunas costumbres o no costumbres De los hijos de Dios con su relación con Dios Parece que hay una desconexión total o parcial en algunas personas en esa relación con Dios Y el, el covid para mí, vino a evidenciar esta desconexión. El tema de hoy es desconectados, la realidad que está viviendo nuestra iglesia y muchas otras. ¿Qué piensan, compañeros? Bueno, tengo un texto antes, no sé si... Voy a leérselo. ¿Por qué? Porque eh, me parece muy interesante. Dice Juan, en el capítulo 15, en los versos 4 y 5... Y si usted lo tiene ahí en casa, búsquelo, encienda su Biblia o ábrala en Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí, este es Jesús hablando, y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y, y no sé si ustedes pueden apreciar eh, este tema de la desconexión, como yo lo aprecio, a la luz de este, de este verso. Tal vez Michael.
2: Sí, bueno yo Ale, ahora ahora que hizo la intro de Esteban uh -huh. Ahí al final tal vez hay que explicar el Juan Marcos sí, ¿verdad? Sí. Porque tal vez más de uno se quedó bateado de Juan Marcos y en el tiempo Pero bueno, ahí al final les vamos a explicar Hicimos la de Jesús y le sí, cambiamos el nombre Le cambiamos sí. el nombre, ¿Por qué, le, ¿por qué le pusimos Juan Marcos? Yo la verdad, bueno aquí un paréntesis nada más Yo muy muy contento como como papá de Esteban De tenerlo aquí a la par mía y ver su pasión ¿verdad? Por cada día conocer más a Jesús, entonces eso sí, me, me honra hoy también uh -huh. como papá, me siento muy muy orgulloso. Sí Ale y Oscar y Juan Marcos <risa> este tema este, de desconexión este ha, ha sido una constante, la verdad es que cuando vemos la propuesta de este programa siempre ha sido eh, tratar temas que han sido nuestros a nivel interno en nuestros cafés eh, siempre que hablamos eh, temas varios de eh, planificación de la iglesia de estar eh, en ese cuido pastoral también entonces o a sea, todo lo que implica y también este ha sido una una conversación constante dentro de nuestros cafés eh, de unas alarmas que se encendieron hace algunos meses atrás y, y la verdad es que sí, eh, yo, yo lo empezaría a describir como desconexión, o sea, es que no quisiera ni siquiera tratar de buscar otro término para poder es, eh, explicarme. Yo creo que sí hay una desconexión de, de mucha gente. Eh, aparte también hay una ausencia eh, parcial e in, inclusive completa de muchas personas. Ahora, yo quiero hacer aquí también una aclaración porque... Hoy el tema es en la relación con Dios ¿Verdad? Y, y no quisiéramos tampoco empezar a señalar O a prejuiciar por cosas Pero sí hay indicativos ¿Verdad? Que nos pueden hoy este, llevar a pensar algunas cosas
1: Si no es lo que hemos visto en la iglesia Exacto si no, no es, es en nuestra constante correcto. como cristianos
2: Es más, recuerdan que en el primer programa Hablábamos de, de la importancia de, la importancia de, de congregarse Ajá. Y sí, también fue inevitable hablarlo Pero hoy es eso es, Hay una ausencia hay una falta de compromiso hay algo que también eh, de alguna manera me ha hecho un signo de pregunta grandísimo y es que es el silencio hay un silencio a veces completo que, que ni siquiera nos permite poder medir algunas cosas, ¿verdad? Medir de qué tan conectada o qué tan desconectada puede estar la gente. Porque hay tanto silencio que, que queda uno con duda.
1: Se traduce en indiferencia, al final no, no, indiferencia, no sabemos nada.
2: Indiferencia, un bajo perfil también, ¿verdad? Y aquí hoy la realidad es muy diferente este, y quisiera este, enfocarlo desde esta perspectiva. Hoy la realidad es muy diferente a la, a la de hace ocho meses atrás O sea, hace ocho meses atrás teníamos un público muy diferente al que tenemos hoy A pesar de que es la misma iglesia, iglesia. Mm. O las mismas personas mm -hmm. Pero lo que sigo viendo es un gran signo de pregunta Es más, para ilustrarme a aquellos que son gráficos, gráficos como Oscar Sigo viendo un signo, signo de pregunta del por qué O sea, por qué el creyente no es el mismo de hace ocho meses. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es hoy el verdadero motivo del por qué la gente se desconectó de muchas cosas? ¿Verdad? Que tienen que ver con el tema espiritual, con el tema de relación con Cristo. Pero ¿cuál sí, es?
0: Porque recuerdo que en nuestro, en nuestro primer episodio hablamos de, de la desconexión en cuanto a congregarnos, pero... Pero ya no es ese tema nada más, y hoy prácticamente no vamos a tocar ese tema, sino esa desconexión uh -huh. de, de la persona con, la re, eh, con Dios, en su relación con uh -huh. Dios. Que sí, se evidencia también cuando no se congrega, pero hay otras cosas que, que de verdad nos dejan un, un, un sabor amargo en la boca.
1: Uh -huh. Totalmente. Correcto. Y es que yo creo, ahí también lo, lo que nosotros podemos ver es... Me quedo como lo expresa Mike, el signo de pregunta, uh -huh. y tal vez yo creo que usted que nos está escuchando en casa, si nos retroalimenta sería muy valioso, porque justamente es eso, es qué es lo que está pasando, es la pregunta que nos hacemos nosotros prácticamente todos los días, uh -huh. ¿Qué, qué será, porque no logramos identificar. ahora eh, somos puntuales en eso, ¿verdad? Porque queremos ser eh, bien claros Esto no es que lo estamos midiendo Por la ausencia de personas eh, o, o, o por las sillas vacías que tenemos En fin de semana Porque tampoco se trata de esa relación con Dios Manifestada en una celebración de fin de semana O sea, esto lo estamos viendo Que pasa a todo nivel Porque hace ocho meses que la realidad era muy diferente Estamos hablando de un público que estaba En línea, de una iglesia en casa Es el concepto que nosotros desarrollamos Pero igual ese se ha hecho eh, ese escenario cambiado también uh -huh. Y es un asunto que no es que entonces sumamos Los que están aquí más los que están en casa Porque la, es eso, es la matemática no está dando Hay gente que hemos perdido Los que teníamos en transmisiones Hay gente en la iglesia que también se han Desconectado de la celebración presencial Pero más allá de eso, creo yo Hay gente que se ha desconectado De su relación con Dios uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no es una prioridad Antes la iglesia, que era lo que yo eh, eh, He mantenido durante estos meses La iglesia dejó de ser una prioridad pero en ese proceso Vea la importancia De estar juntos como iglesia Porque entonces en ese enfriamiento Esto ya llegó a, y está afectando La esencia de lo que somos Porque nos hemos desconectado de Dios Ahora, yo abro, a, abro yo mi paréntesis No todos Hay gente que sí se ha mantenido Incluso tenemos gente que más bien se ha conectado Si sí ha sido su oportunidad Para reencontrarse con Dios Para reconectarse en esa relación con el Padre Y esta es la gente que entonces que Nosotros hemos visto Que sí ha tenido una muy buena respuesta En todos estos espacios que hemos creado Últimamente Porque a partir de nuestra inquietud de, de, de que no tengamos herramientas suficientes Para poner a la gente en sus manos Para mantener viva esa relación con Dios Es que de nuevo No estamos buscando eh, eh, likes ni, 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 ni vistas en, uh -huh. en nuestras transmisiones en vivo. Lo que queremos es asegurarnos es que esas herramientas que estamos produciendo, que están fundamentadas en la palabra, sean utilizadas, que, que la gente, que nuestra gente realmente esté aprovechando esto para desarrollar uh -huh. y mantener su relación con Dios en tiempos donde no necesariamente podemos estar juntos Muy como bien. iglesia, uh -huh. a pesar de que ahora lo podemos ver. Uh -huh. Y ahí es entonces donde yo sí creo que estamos viendo. Hay una gente... Perdón, una, una porción de, de, de gente que entonces sí está aprovechando esto para conectarse. Está viniendo los fines de semana para, de nuevo, volver a, 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 a vivir esa experiencia de ser iglesia en tiempos donde lo hemos dicho, o sea, donde no podemos cantar, donde no podemos interactuar, donde no nos podemos tomar el cafecito. Estamos viendo gente que se está conectando, que nos ha permitido ese alcance evangelístico, ¿verdad? Donde entonces se está conectando gente con Dios, que no es técnicamente
3: parte de nuestra, de, de nuestra iglesia ¿verdad? pero en, en, entendiéndose como iglesia local. Sí, qué, qué curioso que ahora está poniendo ese panorama porque sí hemos visto mucho eh, el grupo de personas que se han mantenido desconectadas y, y por eso lo estamos hablando hoy, pero me gusta mucho porque también existe el panorama de aquellos que se han mantenido conectados y, y ahí es donde me incluyo y ahora que voy a hablar de eso no es por ponerme a mí eh, en, delante de todos y como el más grande, pero gracias a Dios eh, por él él me ha ayudado más bien a que esto ha sido yo lo veo como un proceso de aprendizaje eh, después de todo más bien para mí ha sido una manera eh, muy buena para poder crecer con él, tener una relación más cercana y es que, bueno, como todo, bueno, al principio eh, de las últimas cosas que nosotros, bueno, por lo menos yo hacía era pensar en, en Dios, en qué estaba haciendo Dios en este momento, porque no, los pensamientos de la pandemia, de qué, por qué vino esto, bueno, vino para arruinarme el último año de colegio, todas esas esos pensamientos vienen a, a, a inundarme la cabeza, pero, pero bueno, Dios es fiel y, y al final... Lo que logra. Ajá. ¡Qué buena sí. Michael puso
0: el, el, el signo de interrogación, Oscar en el paréntesis
3: y Juan Marcos la tilde ahí en el... <risa> y y ya Es, es de español, estamos sí, ahí. De definitivamente y... Pero después de todo, eh, de no tener tal vez a Dios como una prioridad, sino toda esta mentalidad, que no es nada más que una mentalidad humana, eh, Dios en realidad es fiel y, y Dios nunca se alejó. Es uno el que tal vez pone su mirada en otras partes. Me encanta esa perspectiva. Y gracias a eso es que, bueno, me ayudó a, a bueno, poder volver a poner mi mirada en Él, poder, bueno, tal vez plantarme en el camino que debía estar tomando. Y me encanta porque de verdad ha sido todo un proceso, proceso de aprendizaje eh, porque tal vez como seres humanos nos es muy muy difícil decir bueno Dios está haciendo esto por estas razones la mayoría de las veces no sabemos por qué lo hace y, y porque bueno cómo podríamos somos humanos imperfectos cómo sabríamos lo que tiene planeado a alguien como él entonces para nosotros es difícil estar de acuerdo con las cosas que pasan pero gracias a él me ha ayudado a entender que todo esto ha sido un proceso. Ahora, ¿por qué? Bueno, empezamos con esto de eh, enseñanzas y bueno, los videos para CM10, que ahora teníamos que grabarlos, ya no podíamos ver a los chicos y al principio uno decía, bueno, y qué vergüenza, ¿verdad? Todas las plataformas, Dios guarde, lo ve a uno un amigo porque... Ahora, ahora resulta que tiene pena, ¿verdad? <risa> ahora, <risa> al principio uno se sentía, pero rarísimo, no quería ni ponerse al frente de la cámara, pero bueno, conforme pasa el tiempo, uno se acostumbra y va entendiendo y, y no solo ahora ven los videos los chicos, sino ahora los papás incluso, entonces uno sabe que lo que uno está diciendo, eh, ese mensaje va a llegar a otros incluso luego qué pasa, llegan hasta los devocionales me da, Dios me da la oportunidad de participar en los devocionales matutinos donde de verdad eh, me encanta porque ahora incluso a otras personas se eh, otro público si lo queremos ver así y poder no hablar y bueno, me encanta cuando yo veía esos comentarios de qué increíble ver a un joven, qué pero bueno. no porque me vieran a mí, sino porque yo decía, qué increíble como Dios me está usando para que lo vean a él, uh -huh, porque esos sí. comentarios no decían qué muchacho más impresionante, sino decían qué increíble como Dios se usa a la juventud para cosas como estas llevar su mensaje entonces para otros nos me, me ha sido de mucha eh, de mucho mucho aprendizaje
0: sí eh, y podemos ver cómo un muchacho forma parte de ese paréntesis del que del que hablaba óscar que si sí hay un grupo que si sí hay personas que más bien ha venido a conectarse más con dios a través de las circunstancias pero la desconexión de la que hablaba eh, Michael, eh, cuando hace esa pregunta el, el por qué, ¿qué creen ustedes que es la causa de esta desconexión? ¿A qué se debe? Eh,
1: eh, yo, creo, yo creo que podemos enumerar porque justamente es lo que hemos hablado ¿verdad? Qué difícil encontrar una constante tal vez, ese es el, eh, el término, el, el tratar de descifrar en tiempos de pandemia qué es la causa propiamente eh, yo si, si tuviera que, que, que mencionar una específica yo, yo me quedo con lo que he venido hablando el tema de la iglesia dejó de ser una prioridad Precisamente la pandemia evidenció y el, el aislamiento que fue prom, eh, promovido y provocado uh -huh. eh, eh, por esta pandemia hizo a cada familia pensar como primero en sí mismo y los demás vienen después. Eso claramente afecta a la iglesia, nuestra comunidad, el sentido de estar juntos eh, como hermanos. Y eso entonces, lo que vemos evidenciado es que cada vez más se hace ese distanciamiento, la gente deja de ver la iglesia como una prioridad, donde entiéndase veníamos a la iglesia para eh, buscar algo, para recibir algo, era, era como ese momento donde la gente deja a Dios de lado a lo largo de la semana pero por lo menos en su, en su mente, verdad, el fin de semana se, se, se pone a, a cuentas, verdad pero yo lo que sigo viendo es entonces, es al, al dejar de ser la iglesia una prioridad y es ese, ese, ese último pedacito que me tiene aferrado a una relación con Dios hoy entonces la gente no solo dejó de tener la iglesia como una prioridad sino que dios dejó de ser una prioridad porque entonces se vino toda esta ola en términos de salud en términos del cambio de dinámica familiar en términos de eh, las, las clases virtuales para los para los jóvenes Cambió la realidad tanto que entonces sí, la gente lo que siente es de no tengo tiempo para nada. Y se enfoca entonces en lo que está ahí urgente y dejamos de lado lo importante.
2: Uh -huh. sí. yo, yo lo defino de esta manera, eh, con, con, con la respuesta así muy, muy puntual a lo que Ale pregunta, ¿a qué creen que se debe la desconexión? verdad Yo lo describo de esta manera, nos arrastró... O sea, nos. nos com, imagínense en un río, cuando se desborda, ¿verdad? Que el, el río empieza a llevarse todo lo, todo. Que se, todo lo que hay en el camino. Nos arrastró la corriente de la dinámica social y de la dinámica laboral que hay hoy. Uh -huh. Porque hace ocho meses no era lo mismo. Qué era bueno. muy diferente la parte social y la parte laboral. ¿Verdad? En el uh -huh. campo laboral, la gente tenía un horario iba a trabajar, a tal hora salía y llegaba a la casa. Este, la gente de alguna manera entonces estaba dentro de su agenda diaria. La, semanal, la rutina, la rutina. La rutina y la conexión con Dios o la relación con Dios, mis tiempos devocionales. Pero entonces donde esta corriente se vino y sin darse cuenta nadie, porque esto entró sutil, nadie se dio cuenta, nos llevó en banda, o sea, nos arrastró. La gente se formó... Y, y esto es lo otro que quiero ligarlo. La gente, la gente estaba formada en su relación con Dios en un concepto muy religioso. Así es como lo veo. ¿Por qué? Porque vean lo extraño. Lo, lo extraño es que la historia siempre ha dictado que en los tiempos de crisis la gente se acerca más a Dios, ¿cierto? Sí. Pero vean lo extraño. Ahora ni siquiera las crisis nos están acercando a Dios uh -huh. entonces ves, sigo yo alimentando uh -huh. mi signo de pregunta porque entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy para realmente acercarnos a Dios?
0: Uh -huh. Ay, perdón, me gusta ese concepto uh -huh. de que, que estás tomando sobre la dinámica social y laboral porque entonces estamos poniendo nuestra relación con Dios en el, en el mismo plano estamos actuando igual eh, con, eh, conforme a lo social y a lo laboral Uh -huh. O sea, nos estamos dando cuenta que estamos tratando a Dios de la misma manera correcto. que tratamos nuestras cosas sociales y laborales
2: correcto porque así como en el primer programa hablábamos de las famosas excusas o argumentos que presentábamos para no congregarnos uh -huh. de igual forma ahora también hay un montón de argumentos y de excusas pero ya no para congregarnos uh -huh. sino para mi relación con Dios porque entonces hoy es muy fácil decirle a Dios Señor realmente no tengo tiempo, o sea estoy tan envuelto en toda esta rutina y esta nueva realidad que ya no tengo tengo espacio en mi agenda para, para, para usted Y entonces, en, esos, en ese en ese concepto que les decía de los tiempos de crisis verdad de que, que se supone, la ecuación matemática decía que en crisis la gente se acerca a Dios Pero entonces ahora ni siquiera eso Pero entonces aquí viene otro concepto que quisiera darles mi perspectiva Lo que pasa es que yo veo que hay una alta dosis de querer racionalizar racionalizar lo que le corresponde propiamente a la fe porque entonces en esa crisis en que estamos envueltos hoy porque es todos, aquí nos mojamos todos, hay una crisis mundial vea yo me sigo preocupando escuchar noticias nuestras de nuestro país de lo que está pasando con nuestro país en temas económicos entonces hay una crisis, hay una realidad pero entonces como somos afectados en nuestra crisis, eh, perdón con esta crisis en nuestra relación con Dios Queremos todo racionalizarlo O sea, las respuestas las queremos nosotros Las respuestas de parte de, de la solución las queremos nosotros y Enten, hay,
1: Entenderlo
2: nosotros Entenderlo nosotros. nosotros Y ahí es donde, por eso le digo Estamos poniendo en el lugar de la fe una palabra que se llama racionalizarlo. Uh -huh. Porque entonces ahí es donde la fe hoy es la que tiene que predominar Tiene que levantarse Así es como estoy viendo yo que me parece que por ahí es donde podríamos empezar a pelotear, que son esos motivos del porqué.
0: Muy bien, Esteban, ¿cómo, sí. ¿cómo lo, lo ve usted a nivel de a nivel personal y a nivel de, de, de las personas de, de su edad, de su generación? ¿Es lo mismo...? ¿Cómo lo percibe usted o hay algo diferente?
3: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo percibimos los jóvenes? Es la pregunta. <risa> ah, no. Ya para cierta no, no caben en, en esa área. Pero sí, yo eh, les iba a decir que bueno, esto es un efecto que hemos visto reflejado en todas las áreas. Esto no es solo algo de tal vez las reuniones generales, eh, etcétera, Y la gente se está desconectando, pero los adultos eh, ya no están sacando sus ratitos que tienen con Dios, sino que esto se vio reflejado en todas las áreas, incluso en los jóvenes en los ministerios de jóvenes. ¿y qué pasa? ¿Qué, ¿qué creo yo que está pasando? y aquí me voy a echar al agua a más de uno, porque bueno, negro y sin azúcar <ríe> es que a, porque aquí programa, viene, ¿verdad? ¿verdad? sí espere porque aquí es donde los pastores toman lista sí, vamos. <ríe> y ajá, aquí a, a, tomen nota, porque lo que yo creo es que bueno, a nosotros bueno, como jóvenes, las reuniones por ejemplo, por dar este ejemplo más, más fácil, eh, nos encantaban poder vernos, eh, poder socializar un poco, estar en comunión y si usted le preguntaba a un joven, le decía, y claro a mí me encanta ir, a aprender de Dios y pasar un rato con nosotros. Bueno, nos encanta pertenecer ¿verdad? a grupos y yo siento que eso era lo que atraía a muchas personas a querer ser parte de y buscar eh, aprender más sobre Dios. ¿Qué pasa? Llega toda la virtualidad y lo más obvio es ya no nos podemos ver, ya nada es igual, entonces esto que estaba trayéndolos antes que era poder jugar, compartir, reírnos juntos, ahora es a través de una cámara que queda aburrido y bueno, y lo de aprender sigue ahí pero entonces ¿qué pasa? lo que yo creo y aquí me agarro con lo que dijo Oscar y dijo papi, es aquí lo que vino es a evidenciar que entonces Dios nunca fue una prioridad para estos jóvenes porque entonces si ellos decían, mami me gusta aprender sobre Dios lo que nos damos cuenta es que entonces la, la, la prioridad nunca fue aprender sobre Dios nada más querían ser parte de un grupo, compartir y hasta ahí llegó
0: bueno, 8 de la noche con 28 minutos, estamos en, en negro y sin azúcar. Nos compartía Oscar, Michael y Esteban sus apreciaciones acerca de este tema de la desconexión. Eh, los tres con importantes aportes, entonces sí les resulta alarmante. ¿Sí, sí se ven alarmados como líderes. Como líderes, ¿ustedes les enciende alguna alarma esto que está sucediendo?
2: Uh -huh. Sí, déjeme, déjeme decir mi perspectiva. sí y mucho, o sea, voy a agregarle y mucho. Insisto, mi pregunta es, ¿cuál era entonces, ahora voy a agregar otra pregunta, cuál era la razón principal de acercarme a Dios hace ocho meses? O sea, ¿cuál era entonces esa, esa razón principal? Porque entonces parece que en ocho meses todo cambió muchísimo. Y hoy entonces ya, analizando cuál era mi razón de hace ocho meses, y tengo que hoy volver a cuestionármela Porque entonces ahí es donde puede cambiar un poquito Por eso es que me sigue preocupando Y sigo insistiendo No sé qué es lo que la gente Le animaba a acercarse a Dios Y no sé por qué es que hoy ni siquiera Esa razón que tenían hace ocho meses Ni siquiera hoy Les está ayudando a acercarse ¿Verdad? Al final de cuentas Lo que vino eh, a distraer a la gente Son las cosas muy relacionadas y, y aquí es donde, donde siempre nos gana la partida esto aquí es donde yo sigo viendo que las cosas de este mundo o sea el tiempo pasajero acá nos siguen distrayendo o sea seguimos pensando que todo el desgaste nuestro y preocupación está acá verdad y ahí es donde nos desenfocamos del tiempo venidero por eso es que también es tan importante estar recordando nuestra esperanza, ¿verdad? No es, no se trata de lo que pasa aquí. Vea cómo en ocho meses pudo cambiar tantas cosas. Mi pregunta es: a la, a la, bueno, mi respuesta a la pregunta de Ale, que si me alarmo, me estoy alarmando con ocho meses, no quisiera pensar en dos años. ¿Cómo podría ser esta realidad?
1: Sí, pues no, no, ha, terminado. no o sea, ha terminado. Ese es el asunto. Exacto. No estamos viendo un escenario post pandemia. Estamos viendo que la realidad ha cambiado todavía durante correcto, la pandemia.
2: Correcto, entonces eh, sin ser pesimista, ¿verdad? siendo realista, con el, como dicen, como la víspera se saca el día, o sea, si con ocho meses se está evidenciando que muchas cosas nos están distrayendo en nuestra relación con Dios, por eso les digo, insisto, no quiero imaginarme qué puede pasar en un año más. Entonces parece que el combustible, déjenme usar ese término, el combustible llamado fe se ha agotado. O sea, voy a usar un término bien coloquial, se vació el tanque de la fe. Y lo, lo más preocupante y alarmante es que no se quiere llenar. Nadie está yendo a recargar ese tanque. Hoy está vacío, pero nadie está haciendo nada por llenar el combustible de fe
1: para acercarme a Dios. Uh -huh. Uh -huh. Ahí yo creo que es interesante porque yo, yo tendría que decir que esto es agridulce. Porque parcialmente sí, me preocupa Y al inicio creo yo Me preocupó muchísimo ¿Verdad? Porque uno lo que siente es Ok, se están desconectando Uno puede entender Que hay ciertas excepciones Y hay gente que no va a poder conectarse Hay gente que no va a poder venir A la iglesia Hay gente que no va a poder Digamos eh, Continuar con Con, con esa eh, Con ese estilo de vida ¿Verdad? Como creyentes
2: Con ese tiempo devocional También eh, en la casa Exactamente sí.
1: ¿Verdad? D donde entendemos La rutina ha cambiado Y mucho de esto Entonces viene a ser una realidad Pero donde uno ve entonces que, que esa decepción se comienza a ser constante y hoy vemos que es la mayoría, entonces sí, hubo un momento donde yo la verdad me alarmé, porque me dice la pregunta natural, ¿verdad? Es ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien, que está ocasionando entonces que la gente eh, se, se, se desconecte de Dios producto de estar desconectado de la iglesia? Sin embargo, entonces, en ese proceso, y es lo que también hemos venido conversando y, y nos, nos trae a descansar en la soberanía de Dios, uh -huh. es que entendemos que esto no es un tema de salud, entendemos uh -huh. que esto es un tema espiritual. Y cuando aplicamos esa perspectiva espiritual, cuando vemos que Dios, independientemente de quién causó la pandemia y cuánto va a durar, la obra que Dios está haciendo en su pueblo en estos tiempos de pandemia, entonces, sí nos pone a pensar, como decía Mica ahora, en ver cómo va a ser los tiempos venideros. Ya lo hemos hablado también. Es, eh, eh, esos últimos tiempos que deberían ponernos expectantes, es entonces donde vamos a la palabra y entendemos todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos, nosotros entendemos que esto es parte de ese proceso. La iglesia no va en una curva de crecimiento. La iglesia precisamente va en, 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 ese, en, en esa curva hacia abajo ¿Por qué? Porque van a ser muy pocos Y espero poder decir, vamos a ser muy pocos uh -huh. Los que entonces estemos como ese remanente fiel del pueblo de Dios uh -huh. si, si lo queremos ver bien, eh, bien, bien específico, ¿verdad? Porque entonces, ahí es entonces donde yo en los últimos meses y en las últimas semanas propiamente, eh, he aprendido a descansar más en que entonces también es parte del propósito de Dios en medio de todo esto. Uh -huh. Genera alarma, por supuesto que sí, y creo que todavía estamos a tiempo de que esa alarma nos mueva a, a, a seguir moviendo el piso y seguir siendo insistentes para que la gente reaccione. Pero entendemos que hay unos que, como dice Michael, no tienen interés alguno en querer llenar su tanque. Y si lo que quieren es entonces parquearse, ¿verdad? Y pues no, no, no podremos hacer mucho. Pero para aquellos que sí quieran, para aquellos que entonces entiendan que sí genera, no una alarma, pero sí entonces una oportunidad de inquietarnos para ver cómo nos reconectamos, uh -huh. ahí queremos estar. Uh -huh. Queremos entonces poder proveer, esos espacios para crear estaciones móviles, de, 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 de llenar ese tanque espiritual, para que entonces, así como lo estamos haciendo nosotros, todas estas personas confiemos en la voluntad de Dios en medio de esta pandemia.
3: Sí, eh, yo quería decir que, bueno, es muy interesante, porque hay, lo que hay que tener es cuidado de no caer en el error de, eh, como estamos alarmados, pensar cómo traemos más gente, ¿verdad? Porque al principio tal vez, por ejemplo, le pongo el ejemplo de jóvenes, eh, tal vez, Conectaban pocos a las llamadas Cuando empezábamos y decíamos ¿Cómo podemos traer más gente? Pero es lo que dice Oscar No se trata entonces de traigamos más gente es, Estamos dándonos cuenta que Dios está evidenciando Que bueno, hay algunos que, va, que van a dejar De tener esa fe, como están diciendo y, y ya no les va a interesar Pero no se trata de cómo hacemos que regresen No, podemos buscar ayudarlos personalmente Pero no se trata de que vuelvan Para que todo vuelva como estaba, es Hay que tener mucho cuidado Correcto
0: 8 de la noche con 36 minutos. El tema de hoy, desconectados. Eh, se nota que, la, que mucha gente, muchos cristianos se han desconectado de su relación con Dios ante lo que el mundo está viviendo y nosotros también como nación y la iglesia no escapa a los estragos que esta pandemia eh, ha venido a darnos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad, ante esta desconexión de la gente? Hay un texto, compañeros, en la Biblia, en, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y a usted ahí en casa que nos está, que nos está viendo o que nos está escuchando yo quiero que ustedes busquen su Biblia eh, esta carta de Timoteo la primer carta de, de Pablo a Timoteo en el capítulo 4 los versículos del 1 al 8 son 8, 8 versículos que creo que son importantes los 8 y al terminar yo quiero que ustedes compañeros me den sus, sus apreciaciones, dice así pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, hasta acá, hasta el verso 7, creo que de esto hemos hablado en programas anteriores, ¿verdad? Hay uh -huh. de todo. De de, to de, Hay una de, mesa. De, de, de todo, ¿verdad? De las, de las doctrinas, de, de los apóstatas, uh -huh. de, bueno, de todo acá. Pero. Escuchemos el verso 7 y el 8. «Desecha las fábulas profanas y de viejas». Y acá cuando, cuando Pablo habla de esta manera, se está refiriendo a las personas chismosas, a, a gente que, que dice cosas que más de la cuenta y que no tienen que estar ahí. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Apreciaciones, Michael. Sí, a mí lo, lo quise buscar
2: también en otra en otra traducción. Uh -huh. Vea cómo lo describe. Eh, dice el, el verso 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y, y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a, diez, a Dios. Perdón. Pero vean qué interesante el 8. Dice, el entrenamiento físico es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene, vean qué interesante ahí los dos conceptos que introduce Pablo, lo que les decía antes, o sea es que hay que enfocarse en las dos direcciones, en lo que está pasando aquí porque es la realidad y tenemos que hacerle frente a esta vida. Pero aquí Pablo introduce también el concepto que nos beneficia en los dos campos la y en la eternidad. Uh -huh. Yo quisiera describirlo de esta manera, resaltando otra vez el verso 7 y 8. Me parece que sí, los anteriores importantísimos, pero ya creo que lo hemos Está hablado. Están Sí, ha hablado mucho. Yo, yo quiero introducir aquí el concepto de ejercitarse. Porque yo sí quiero hacer una relación muy puntual, porque lo voy a hablar a título personal. A mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre. Eh, siempre me gustó mucho correr. Eh, ahora hay una rodilla ahí que ya después de los 40 empieza a, a fallar. Bueno, eso es lo que dicen Esteban, todo, ¿verdad? Tiene una <risa> sí, sí, todos, ¿verdad? Todos empiezan Esa Es una es que no rodilla que sí. yo no puedo pero, pero después últimamente, este, eh, me hice de una bicicleta. Y empecé entonces a enfiebrarme con la bicicleta Y me hice una disciplina Pero vean lo interesante Veníamos, bueno, Esteban va conmigo a cletear Y vamos hora y media, dos horas y todo el asunto Cuando se vino aquel temporal hace unas semanas atrás eh, Que llovió toda la semana No fui esa semana Después la otra semana ¿Me corrió sema el agua? Sí, me corrió el agua <risa> Después la otra semana Me apareció un dolor de la nada ahí en un pie Dos semanas. De la nada. Sí, de, no, no sí sé de, de la escuchar. nada. No. Y después, la tercera semana, me ocupé tanto, aquí tengo que decirle la verdad, me ocupé mucho. Y bueno, ahora les cuento algo también, una dinámica familiar, de lo, de lo del trabajo de Carmen y todo, pero bueno, lo que aquí, aquí es donde quiero aterrizar. Hubo tres semanas que dejé de hacer ejercicio, uh -huh. dejé de andar en bicicleta, el, el correr ya lo había dejado un poco porque lo sustituí pero esas tres semanas fueron suficientes para enfriarme um, es interesante. pero me enfriaron por, por completo uh -huh. entonces cuando hice el arranque otra vez a retomar viera lo que me costó entonces me levanté un día y todo ¿verdad? pompeado, seis de la mañana hoy voy a ir a, a andar en bici y me, quedé, y me quedé y me quedé y me quedé y no fui, no pude hacerle frente pero oh, ya. entonces el día que sí di el paso a retomar fue dificilísimo Es más fue súper cansado Fue súper agotador Y me ha costado Es que aquí es donde quiero Me ha costado volver a tomar el ritmo Entonces lo veo de la misma manera Por eso les cuento a título personal La, la experiencia en esto Porque lo veo como un ejercicio O sea la relación con Dios Es una relación en donde hay que estar Ejercitando la fe Y con una semana o con dos semanas o tres semanas que usted se aleje un poquito de Dios es suficiente para terminar de enfriarlo entonces por eso es tan importante estar enfocados de que esto es una disciplina es una disciplina no por obligación, no por responsabilidad, no por un tema religioso sino que realmente tenemos que entender que es un beneficio en toda dirección o sea, el, el, el estar cerca de Dios Me beneficia, como dice Pablo Tanto en esta vida como en la otra Ahora, abro paréntesis Porque es muy fácil acercarnos a Dios Porque nos beneficia, ¿verdad? También claro. Pero tampoco entonces se trata De acercarme a Dios porque obtengo beneficios Es que esa debería de ser Nuestra prioridad Ante todo
1: Y es que yo, yo creo que eh, el paréntesis Casi que hasta queda eh, Abierto, de lado, ¿verdad? Claro. Porque sí. más, más bien vea que Hace, hace unas semanas lo, lo vimos Justamente en nuestro espacio de formación fue el tema que desarrollamos respecto a las disciplinas espirituales, porque usamos también. Eh, este, cada este 15 pasaje. a las 7 de la noche. Uh -huh. Así sí. es, para, para que no se pierdan el que viene, porque también eh, va, va a estar ya en el marco del fin de año, se nos acaban estos espacios. Entonces, el aprovechalo. Martes. Sí. Eh, con, con este tema, entonces, donde donde vemos que Pablo motiva a Timoteo a ejercitarse, Ajá. ahí yo lo conversaba porque asumía también esa perspectiva, que es lo que nosotros hemos hablado. Uh -huh. Yo no puedo hablar de la parte de ejercitarnos porque no soy, ya ya, ya ya lo he dejado claro, creo, no no soy de hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Pero sí vemos cómo entonces el ejemplo, aquellos que incluso no hacemos ejercicio, que estoy seguro que no soy uh -huh. el único… Eh, ¿Eso es el texto a, a, favorito de Oscar. <risa> Apóyeme ahí en casa. Para aquellos que no tenemos la disciplina de hacer ejercicio, uh -huh. entendemos de igual manera lo importante de ese llamado que le hace Pablo a Timoteo, uh -huh. de ejercitarnos, donde entonces al final es correcto, no es por un asunto de conveniencia, no es porque voy a recibir algo a cambio que entonces yo lo hago y tengo una motivación sí, claro. para acercarme a Dios, uh -huh. sino es que justamente entendemos que no vamos a llegar a esa relación con Dios, uh -huh. ¿verdad? Si no ejercitamos esas disciplinas uh -huh. Y ahí es entonces donde ha hago el cambio en marcha Porque me encanta, Pablo dice Ejercítate, pero entonces le pone verdad En la piedad, dicen unas versiones En la sumisión a Dios, dice otra uh -huh. Uh -huh. Y ahí es entonces donde tenemos que entender Este concepto de piedad que está desarrollando Pablo, está haciendo eh, Referencia al ser Semejantes a Cristo uh -huh. El someternos a Dios es el ejemplo de Jesús Vino y aún siendo Dios Se sometió a la voluntad de su Padre uh -huh. verdad Entonces, este ejemplo que incluso Jesús no lo demuestra donde esas disciplinas espirituales, Jesús las practicó y Jesús nos las modeló, nos pone entonces a ver que entonces no solo el ejercicio es importante, sino que también es entender claro el propósito uh -huh. por el cual nos estamos ejercitando. Uh -huh. Más allá de la motivación, porque entonces no es el beneficio que yo tengo cambio uh -huh. Es que es la única manera en que Dios nos va a llevar a eso. Entonces, en este plano de lo que estamos hablando, donde lo que vemos es una desconexión de parte de muchos creyentes en su relación con Dios, Hagamos el ejercicio con, con, con el ejemplo de Michael. Tres semanas fue lo que le tomó uh -huh. para que entonces de, desechemos prácticamente uh -huh. una disciplina. A mí me tomó dos días cuando entonces por el sustillo que me llevé médico, uh -huh. me dicen que tengo que caminar. Al inicio todo bien, cuando ya me pasa el susto, entonces dos días que no salí a caminar y Yo perdí la rutina. Y, y pregúnteme todo. cuándo <risa> fue la última vez que caminé. Creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver Y, y, y vea la raíz del problema sí. El dejar la disciplina El dejar de ejercitarnos En la sumisión a Dios Es el resultado de esa desconexión Quizás sí. y, y ahí sí, bueno. me atrevo a, a, a apoyar un poquitito Porque yo creo que ahí es donde encontramos Por lo menos la raíz No, 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 no me voy a poner a pensar Que, que ya descubrí ¿verdad? La respuesta que nos hemos eh, hecho Muchas veces esa pregunta de qué será Pero creo que esto puede hablar mucho porque entonces, a la hora de plantearnos qué tanto estoy yo haciendo para ser semejante a Cristo, sin ese ejercicio constante, uh -huh. sin ese ejercicio perseverante, sin ese ejercicio que me lleva a mí realmente a sentir que estoy haciendo algo para ser cada día más semejante a Cristo, uh -huh. claramente la sumisión a Dios sí. se va enfriando sí, y claro. cada vez es menos, llámeme, me, menos constante o menos cercana. Ajá. mi relación con Dios. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos de vernos? la relación se enfría sí, y nos totalmente, desconectamos. Totalmente, déjeme, usar, déjeme
2: usar un ejemplo rápido. Un día esto estábamos hablando con un amigo, estábamos ahí en un entrenamiento que estamos y dentro de lo que él nos estaba contando, yo no sé por qué, pero sale el tema, él lo, él lo cuenta por, 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 como testimonio, o sea, como está contándonos parte de su rutina. Y hay una frase con la que me quedo, porque vean, vean lo interesante, yo creo que ni él se dio cuenta que Dios usó esa frase para mí Él estaba en una simple conversación Pero él estaba contándonos del ajetreo Que de esto, que lo difícil Que está todo, que qué que fácil Es ahora, entonces vea lo que Dice él, qué fácil es ahora Desconectarse, pero ahí es donde rápidamente Dios me recuerda Dice que tengo que ir a conectarme otra vez. Entonces, vean, en la mente mía, yo lo que asimilo es el cable se, se, se fue el enchufe y hay que ir otra vez a conectarlo. Me quedé con eso y lo estoy otra vez ligando acá porque es exactamente así es como lo estoy viendo. es Nos cortaron la corriente, o sea, nos jalaron la, la conexión y todo el mundo se apagó.
0: Sí, yo ¿verdad? tenía una experiencia. Yo tenía una lavadora, le decía la lavadora kamikaze. Y ya les cuento por qué. Pero esa lavadora era, era de las lavadoras que era tanque y centrífuga. Ajá. Y entonces cuando la ropa quedaba, pues mal balanceada, empezaba sí. el taca, 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 taca. Pero a veces no se escuchaba el taca, 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 sino que se iba moviendo, 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 moviendo. Cuando llegaba estaba la lavadora media sala. Mm. Se, había,
3: se,
0: se había apagado porque jaló tanto el cable... Y y que se desconectó. Y eso nos pasa. Cuando nos empezamos con el taca, 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 y nos alejamos de Dios, de y nos apagamos. Uh -huh. Y Kamikaze fue porque una vez te, agarró otro camino y se mandó por un escalón y, sí, fue. y se quebró <risa> sí, toda. Sí. Pero, pero muy interesante el, el ejemplo. Y no sé, tal vez Esteban. ¿Qué significa esto para un joven? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo lo viven los jóvenes?
3: Sí, y qué ruda, porque están diciendo mucho ejercicio y disciplina y, y la segunda es muy complicada, porque déjeme decirle que la juventud y aquí hasta yo me tengo que incluir sí. la vagancia abunda, ¿verdad? Sí. Y ahora con los Pobre famosos no. <risa> ahora con los famosos videos de YouTube donde usted le enseñan todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer una maqueta en 15 minutos para mañana, ¿verdad? Yo más de una me eché Don Quijote en cuatro minutos Y así iba, ¿verdad? Pero entonces queremos todo rapidísimo que
0: El profesor de español lo está viendo el programa ¿verdad? Ojalá, Ojalá que no.
3: Eh, no, no No fue en español eh, no, no. <risa> Mentira, ¿verdad? Pero, pero qué complicado, porque entonces, ¿a qué, ¿a qué voy? Es que queremos todo rapidísimo y aprendemos a, a buscar tutoriales para todos. Y, y yo soy uno que me incluyo porque si no sé hacer algo, lo busco. ¿Cómo lo hago? Y así, bien rápido. Entonces, contrasta mucho en esta disciplina que hablan que necesitamos y la disciplina que requiere y es constancia. Entonces, qué ruda. Aquí pongo el ejemplo mío personalmente Y es que estaba notando que hace algunos meses Tenía mucho tiempo en el que no estaba meditando en la palabra Entonces, bueno, yo soy una persona que no puedo hacerlo por ganas Porque sí, entonces tengo que poner un horario recordatorio Y así arranco Entonces me decidí hacer devocionales Leer un ratito todos los días en la mañana verdad. Pero como tenía clases, entonces a las clases a las 7 Me despertaba a las 6, media horita Y la otra media hora para desayunar. ¿verdad? con tiempo pero déjeme decirle que levantarse a las 6 de la mañana y para leer o sea, para mí fue demasiado, demasiado difícil pero qué es lo que me gusta y es lo mismo eh, que hemos hablado, es lo increíble es que cuesta mucho arrancar, pero cinco minutos dentro de la lectura todo cambia. Uh -huh. Y lo que quiero es seguir leyendo y seguir leyendo. Uh -huh. Y ahí más bien digo, qué lástima que el Devocional de hoy solo tiene tres capítulos, solo puedo leer tres y empiezo a, a, a aprender sobre la creación, sobre el exo, sobre el pueblo de Israel. Y me parece tan asombroso y, y yo lo compartí acá al rato con Papi, con, con Oscar, el montón de historias que me voy a encontrar y yo le decía, qué increíble, yo no sabía que, que, que está esta historia y ese montón de cosas que, que Dios me va mostrando y es gracias a que, bueno, estuve esa iniciativa de, de empezar pero eso es lo complicado y para los jóvenes que estén sintonizando en esta noche, que es lo más fácil, lo más práctico es, de ahí, lo, es, es difícil porque tenemos que tener esa iniciativa para arrancar y empezar a, a ejercitarnos y a, a poner en práctica esa disciplina y eso es lo que cuesta, el arranque pero yo creo que ya cuando está esa constancia eh, va mejorando y es que yo creo que no solo los jóvenes, porque ahora escuchando a Esteban, eso nos pasa a todos a
1: porque dijo ya cinco minutos en la lectura mm. y estamos lo bien cambia. A, a, a mí me, yo, de verdad me costaba levantarme temprano para salir a caminar, pero ya una vez que uno está en el camino mm. es eso, o sea, el tiempito el, el, el comenzar bien, el sentir que me rinde más el tiempo, uno, uno comienza a disfrutar, el, el asunto aquí es el, el costo que tiene el ejercicio uh -huh. en cualquier disciplina uh -huh. Incluyendo la disciplina espiritual Sí, la ventaja
2: con Dios Es que si sí, sí rompe el, el molde Porque en, en estas disciplinas Que hemos estado hablando de ejercicio Siempre va a seguir siendo por imposición uh -huh. Siempre claro. sí, <ríe> sí, en, el caso, en el caso de Dios es diferente A pesar de que a veces nos motiva Y llegamos con, con motivos de imposición Al final de cuentas Dios Es tan maravilloso Que lo, lo convierte en un deleite entonces ahí es donde aprendemos a no verlo como una carga, sino como un disfrute.
1: Bueno, y yo lo compartía eh, hace unas semanas en formación, donde, donde tocábamos este tema también. O sea, el asunto con las disciplinas es que al final e, esa variable que decís vos que con Dios es diferente es el espíritu uh -huh. el que hace la diferencia, uh -huh. porque entonces entendemos que el espíritu es el que nos está moviendo a disfrutar de esto. Correcto. Pero yo creo que, que es ese es el rango donde ya pasa la conexión. Uh -huh. Estamos estamos ya en, en un buen ritmo en uh -huh. nuestra relación con Dios uh -huh. y eso es por medio del espíritu, pero si nos alejamos y si nos desconectamos,
3: es que vea que ni siquiera agarramos ese impulso uh -huh. del espíritu sí. pero si, siendo prácticos y, y es con lo que me quedo, necesitamos ese arranque, claro. que ese darle porque ya una vez darle. iniciamos hay no es tan moverse. difícil, hay que moverse
0: Siete minutos nos separan de las nueve de la noche, esto es negro y sin azúcar déjenos sus comentarios acá abajo eh, queremos leerlos queremos saber cómo, cómo le ha ido a usted con este tema de la desconexión, se siente desconectado con Dios eh, cómo está o qué piensa acerca de esto cómo ha visto a la iglesia en estos tiempos hay una característica del ser humano y es que siempre pone excusas somos muy buenos para poner excusas y nos justificamos inmediatamente cuando somos expuestos y somos evidenciados cuál es la justificación automática a este tema no tengo tiempo esto es prácticamente la excusa número uno, no tengo tiempo. ¿Qué tan cierto es esto? Y si se puede considerar una justificación válida. A ver, yo, yo diría, pa, para empezar, porque
1: ahí es donde cada uno puede decir, según su perspectiva personal, en términos generales, yo diría que no es tan justificable, ¿verdad? Porque entendemos que si bien es cierto, entendemos que hay una realidad donde el tiempo se ha, ve, se ha visto severamente reducido ahora hoy y hace unos meses cuando todo esto comenzó más bien era lo contrario ¿verdad? más bien todo el mundo no está sobra, en casa sí, claro. sobra tiempo entonces la excusa del tiempo ya no era válida, hoy yo creo que entonces sí nos damos cuenta que uh -huh. efectivamente para algunos el, el no tener tiempo sí es una realidad, uh -huh. sin embargo yo lo que creo es de una manera muy general la mayoría no es una excusa válida todavía ¿por qué? porque en esencia también lo que tenemos que ver es para cualquier cosa que queramos hacer nosotros si nos importa y si realmente entendemos la importancia del por qué tenemos que hacerlo aunque sea regañadientes en el ejercicio lo hacemos ¿por qué? porque toca porque sabemos que eh, eh, que, que, que nos va a traer ese, ese beneficio o que nos va a traer a cumplir el propósito por el cual no lo estamos proponiendo entonces yo sigo creyendo es aunque para muchos pueda ser justificable yo sigo creyendo que nunca el tiempo debería ser una excusa porque al final si, si el tiempo es, es lo que nos queda y es poco tiempo entonces yo lo que digo y vuelvo, vuelvo al tema mío general es una cuestión de prioridad porque entonces, si, si mi tiempo es poco ¿A qué se lo quiero dedicar? Y entonces, ¿dónde hago lista de prioridades? Entre la familia, las clases La, 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 la dinámica de trabajo Y el otro montón de cosas que podamos añadir De por supuesto que Dios va quedando En la cola Y uh -huh. entonces, por eso es que la razón viene No tengo tiempo uh -huh. Pero, si, si, si el tiempo para mí es, es poco Y escasea Dios, es, eso no cambia La prioridad, Dios como prioridad debería estar siempre de número uno uh -huh. independientemente del tiempo que tengo entonces yo, yo, yo creo que debato ahí entre eso no justificable por
2: eso es que yo también lo veo un poco en esa línea uh -huh. así como también no es tan justificable yo yo quisiera usar también el término parcialmente justificable y les voy a contar por qué porque yo tengo una realidad en mi casa uh -huh. o sea en este momento a, a mí me pasó eh, en el caso de Carmen eh, y les doy la perspectiva dentro de, cuando empezó todo esto la dinámica laboral que hablaba yo al inicio eh, cambió de una forma abrupta en el, en el caso de ella. O sea, ella trabajaba su jornada de ocho horas este, diarias. Eh, es más, tenía un día libre a la semana. Cuando se vino todo esto, de, obviamente hubo un cambio, pero como les digo, radical. Y hubo hay, o sea, hay un exceso de trabajo, por ejemplo, en el caso de ella. O sea, ya las jornadas no son de ocho horas son jornadas de 15 horas. Es más, a veces la veo trabajando hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, por eso le digo que no es, o sea, es parcialmente justificable porque yo entendería, y no es porque sea mi esposa, es porque así hay muchas personas. O sea, que en esa realidad en la que hoy está Carmen, hay muchísima gente que está con jornadas excesivas de trabajo, hay un cansancio acumulado, hay una afectación familiar, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa cuando son los dos? ¿verdad? El papá y la mamá, el esposo y la esposa En esa misma dinámica En donde hay un exceso de jornadas laborales eh, Entonces Ya no es la misma disponibilidad De tiempo uh -huh. Entonces ahí es donde acumule Cansancio que hace un par de meses Me dice Carmen, tengo que ir a hacerme un masaje porque era, ya, o sea, ya le había colapsado la espalda, ya, claro, ya era un tema claro. físico, eh, uh -huh. por ese exceso de horas, de horas sentada en una posición y todo el asunto. Entonces, el asunto es que, así como no es tan justificable, lo que sí hay que tener consideración, y aquí es donde también yo quisiera decirle a la, a la familia, que, que, que nos está oyendo a todas ustedes familia, es que la distracción es constante. Uh -huh. O sea, fácilmente nos distraemos con lo que sea Es más, a título personal lo tengo que hablar Yo soy disperso Vean, a veces yo voy a hacer algo en mi casa y en el camino me distrajo algo y después me tengo que detener y decir qué era lo que iba a ir a hacer.
0: Yo no sé lo que es eso. <risa> ¿Sí? Entonces, hoy lo Michael que es que se topa a alguien, entonces sí, ya sí. ahí perdió el... algo. Sí. Pero, pero Yo ven, no me tengo que topar nada. El...
2: Sí, sí. <risa> <risa> Sin nada me distraigo. El tema es que todo esto, o sea, sume todo esto, estas claro. constantes. Y fácilmente hay una distracción, pero bueno, bueno, retomo, a pesar de que podríamos medio justificar, Ajá. la gente tiene que estar consciente que no, no puede suceder eso, o sea, siempre tiene que haber en su agenda, en sus prioridades, un espacio para Dios, o sea, para venir otra vez, vuelvo con el ejemplo, a conectarme, ¿verdad? Porque se había desconectado el cable.
1: Exacto, y yo creo ahí, si usted nos está escuchando y se siente aludido por eso, entendemos que usted puede ser esa excepción, ¿verdad? Porque uh -huh. la hay. O sea, entendemos sí. Sí. que el caso de Carmen es la realidad de muchos, uh -huh. donde entonces bajó el salario, bajó la jornada, pero las, horas, las horas de trabajo claro. más bien aumentan, ¿verdad? Uh -huh. Y es excesivo, realmente. Pero es, es donde volvemos a lo mismo. Sí. Es un asunto de prioridades. Uh -huh. Independientemente de la cantidad. De tiempo que tengamos, es que el tiempo entonces lo distribuimos según nuestras prioridades. Uh -huh. Y ahí es entonces donde yo sí hacía el llamado, ¿verdad? De independientemente si es el caso o no, el entender que nuestras prioridades son las que no pueden cambiar, justo por esas distracciones, ¿verdad? Donde facilito el enemigo puede aprovechar y uh -huh. apartarnos, desconectarnos uh -huh. de Dios.
0: Y, y es curioso, porque estamos hablando de de personas adultas que tienen pues un trabajo que tal vez no están tan identificados con el trabajo a través de, de los medios, los cuales hoy estamos haciendo todo en vía digital, vía virtual y creímos, se asumió, esto, esta pregunta va para Esteban, que para los jóvenes iba a ser mucho más sencillo, al menos yo creí en, en un inicio de todo esto, que quienes iban a sacar más provecho de toda esta situación era la gente joven porque es, son los, los muchachos y muchachas de, de la era digital todo es virtual y todo es digital pero ¿cuál es eh, esa realidad? ¿cuál es la experiencia de los jóvenes?
3: Sí, es curioso porque es relativo, es, es muy relativo, yo lo que quiero es, es que hay dos bandos o dos áreas que predominan, porque entonces bueno, diciéndolo así eh, las clases virtuales para algunos han sido pesadas, para otros no por ejemplo, yo tengo amigos de allá, de en el nuevo milenio del colegio, que han estado, pero cargadísimos. Y yo, por el otro lado, estoy en un colegio público, liceo experimental, representing, por cierto, por si alguno del liceo me está viendo. <risa> Ella ya se salió la juventud, ahí, pero. Pero lo curioso es que, bueno, y, y sin y sin faltar el respeto, sino que esa es la realidad. Hay muchas personas que tuvieron una eh, sobrecarga de trabajos donde yo me impresionaba porque hablaba con ellos y me decía, bro, es que de verdad no tengo tiempo, estoy full con trabajos, eh, no me puedo conectar por eso, no he podido hacer nada por eso y mientras tanto yo fresco podía hacer todo en clases, no me hacía falta sacar más tiempo. Pero personalmente... Creo que, bueno, como han dicho, es parcial. Siento que siempre podemos sacar ese ratito para invertirlo en nuestra relación con Dios. Meditar un rato en la palabra, orar, que a veces nos hace, nos hace falta. Pero pero pensémoslo así, es, es lo que decía Oscar, ¿cuáles son nuestras prioridades? Yo siento que Dios nos permite hacer tantas cosas uh -huh. día a día y es Él el que sí, nos claro. deja. Bueno, está bien, voy a dejar que tenga esos hobbies, voy a dejar que se ejercite. Y uno se vuelve así de fresco y dice, di no, pero es que no tengo tiempo. Uh -huh. O sea, Él me permite hacer esas cosas y yo digo que no tengo tiempo para Él. Entonces es, es curioso porque entonces, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuántas de estas cosas podría simplemente sacrificar un ratito para sacar? Eh, uno, como bueno, como el ejemplo que ponía usted de Carmen obviamente ha estado cargadísima pero siempre ha tenido ratos donde puede aprovechar y sigue eh, con su relación con Dios yo con esto de los devocionales como les decía no fue una carga extra para mí porque como les digo empecé devocionales matutinos y simplemente cuando yo sentía que Dios eh, quería que uno de esos mensajitos o versículos los compartiera simplemente lo hacía no tenía que sacar dos horas para hacer un estudio ni nada entonces es todo cuestión de organizarse un un poco mm. y ahí tenemos el tiempo necesario que le damos a Dios nueve de la noche
0: con tres minutos estamos en negro y sin azúcar ¿sabe qué viene? la pregunta incómoda,
1: llegó el momento
0: llegó el momento compañeros ha sido el COVID o como dicen por ahí el COVID, COVID. <risa> ha sido el COVID una zarandeada para la iglesia
2: sí Sí, y les digo por qué Yo al, creo que al mes de haber empezado todo esto Toda esta ola que se vino eh, A mí Dios abusó a alguien Escuché un, una predicación Y, y esa persona eh, utilizaba el concepto de disciplina uh -huh. O sea que todo esto no fue ni un accidente en el tiempo Ni fue un, un asunto de salud No fue que se le escapó a, a un laboratorio un virus No, no esta persona lo presentaba desde esa perspectiva. Todo lo que sucede, y aquí creo que ya lo habíamos hablado, todo lo que sucede en este mundo y fuera de este mundo, todo está dentro de la soberanía de Dios. O sea, no hay nada que se escape dentro de su soberanía. Entonces, ¿por qué un virus, un COVID, viene a ser parte de, no, no viene a ser parte de la soberanía de Dios Por supuesto que tenemos que incluirla Entonces yo, es esta persona a mí Dios la usa porque a mí me queda claro el concepto Y así es como tenemos que verlo nosotros O sea, hay que aplicarlo a nivel personal A nivel como cristianos, como creyentes De que realmente así como la, la palabra de Dios es clara que dice que Dios al que ama uh -huh. lo disciplina sí, entonces todo esto que está pasando no sí. es nada más y nada menos que otra obra de amor de Dios mm, porque bueno, entonces bueno. nos está disciplinando, ¿Sí? está, está disciplinando al creyente para que entonces Realmente, otra vez, replanteemos, reenfoquemos las prioridades que hemos estado hablando todo este rato, porque pareciera que entonces, ahora, aquí, aquí hay algo que, me, que otra vez me vuelve a preocupar, uh -huh. si, si pensamos de ocho meses atrás, o sea, sin, sin incluir el covid eh, Cómo era mi relación con Dios Cómo era mi acercamiento a Dios Cuál era esa en, en la lista de prioridades Dónde estaba Dios O sea si lo enfocamos todavía más atrás Entonces ahí es donde la, la pandemia O el COVID viene y atraviesa En el tiempo de muchos de nosotros Se viene y se atraviesa Y ahí es donde entonces Dios nos da otra vez la posibilidad la oportunidad de replantear entonces realmente el concepto de estar con él entonces yo quisiera verlo desde esa forma o sea desde esa desde esa perspectiva el el, el, el covid es una zarandeada el, el, para Esteban.
0: Es que lo veo como medio perdido. ¿Usted sabe qué es una zaranda?
3: Sí, es que vieras que me la pusieron difícil y no y no me trajeron diccionario. Yeah. Okay. Entonces eso de zarandear, sí, sí. es que vieras que es, de cierta para abajo. Sí, esa palabra ahí no, fue no, donde nos empiezamos.
2: No, sí. la, sí la barba. Oiga la barba. Pero yo le digo yo le digo a él poder. yo le digo que tome café que le, 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 le hace que, que el le ruido. salga Mira, es que aprovechemos
1: Esteban está aquí siendo puesto a prueba verdad porque sí, sí. todo este tiempo que hemos venido caminando juntos verdad le hemos pulseado que aprenda a tomar café pero le cuesta pero ahí lo tiene ya bueno, lo tiene. lleva apenas sorbiadito sí, sí. y a, a poquititos dos, tra dos traguitos le pero pudo, pero ahí va ahí, ahí va bueno, es que una
0: zaranda Esteban es un es un marco de madera con el fondo lo que tiene es una especie de, de, de sarán. eso es como un filtro de, de metal o una tela muy gruesa y se, y se utiliza para separar materiales como la arena muy fina de otros pues más gruesos entonces usted puede separar piedra de arena y utiliza la arena para una cosa y utiliza la piedra para otra cosa entonces por eso el término zaranda, uh -huh. porque hay una separación de gente eh, no sabemos qué va a hacer Dios con los vinos y con los gruesos uh -huh. pero sí sabemos que el COVID vino a mecer la iglesia y a hacer una separación en sí. cuanto a esa relación con Dios que es la desconexión que estamos utilizando.
2: Correcto, entonces cierro con eso, o sea, no podemos ver esto ni como un accidente ni como una obra de Satanás que muchos también al inicio uh -huh. utilizaban de que vino Satanás a traer este virus, no, no, de ninguna manera es que Dios permite que todo esto suceda uh -huh. y ahí es donde el creyente tiene que empezar a verlo con esos ojos de fe y ver que Dios otra vez vuelve, insisto otra manifestación del amor de Dios a nosotros los cristianos y por medio de eso es un concepto de disciplina nos está socando la faja nos está es como un, es como un colador para que usted lo entienda y ahí es donde entonces es Dios, sí, Dios metió joven. Dios metió a todo el creyente a todos nos metió en ese zarán o ese colador y empezó a moverlo, es más, todavía sigue moviéndolo, entonces por eso es que yo quisiera verlo como disciplina, porque si no lo vemos de esa manera va a ser frustrante, ¿verdad?, porque entonces uno va a decir ¿y cuándo se va a acabar esto?, Sí. ¿verdad?, entonces claro, claro. entonces, ¿cuánto va a durar el, el COVID-19? Yo creo que lo que el creyente Lo que el creyente permita ser disciplinado Así es como lo estoy viendo
1: Qué bueno. es que, va, va, va lo interesante ahí Siguiendo con la ilustración del, de, de la zarandeada Porque entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Está zarandeando Dios la iglesia? Sí, claramente Yo creo que desde una perspectiva espiritual y eterna esto es una de esas donde lo, hemos, lo encontramos en las escrituras y aquí es donde, entonces donde yo quisiera introducir el concepto de evidenciar uh -huh. porque al final de cuentas esto no es una prueba, uh -huh. esto no es que Dios está probando su iglesia, no, no es una prueba, es el concepto entonces de dejar en evidencia porque entonces después de la zarandeada que lo que tenemos la arena fina, verdad que es la que utilizamos para acabados, para repello y, y no es que conozca mucho, ¿verdad? es que me, me, me crié con mi papá que es ingeniero civil, entonces uh -huh. en, con Sé, sé cómo era el asunto Uno, uno lo aprende ahí sí, lo escucha, <risa> No se sienta mal Sí, lo escucha, ¿no? Sí, lo escucha. Ah. Sí, no, no que lo haya hecho ah. Pero entonces, ¿qué es lo que yo veía? Es en, en esa zarandeada Quedaba entonces abajo esa arena fina Que utilizaban para para el, para el repello y para los acabados y todo, pero también queda la piedrita que igual puede ser aprovechada, ¿verdad?, con, con la otra piedra más gruesa y todo, que es la que utilizan para eh, las chorreas, ¿verdad?, para los fundamentos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo que Dios está haciendo aquí? Está dejando en evidencia y es lo que yo creo que nosotros podemos hoy ver como una realidad en nuestra iglesia. Dios está evidenciando acá, en nuestra comunidad, pero lo está haciendo, creo yo, en general, en su iglesia universal. Está dejando muy en evidencia las personas que entonces están con Él, ¿verdad?, conectados porque es una prioridad y está dejando en evidencia al otro extremo los que precisamente por no ser una prioridad y por tener todas estas distracciones que hemos hablado y por esa desconexión que cada vez va haciendo ese, ese distanciamiento más grande que es que los está dejando entonces en evidencia, ¿por qué? porque no están conectados, sí. están sumamente desconectados, entonces ahí que es lo que creo yo y es donde viene la, la, la parte de estar a la expectativa estar expectantes de la avenida porque la, la pregunta que yo me hago es entonces qué va a pasar con ambos, uh -huh. ¿verdad? Con esa evidencia, los que sí y los que no, o sea, qué es lo que va a pasar y qué es lo que Dios va a hacer en medio de esa pandemia. Pero,
2: permítame, en, esa, en este marco de la pregunta incómoda, hacer a, también hacer una ilustración incómoda. Yo creo que el distanciamiento social lo tomamos literal hasta con Dios. Hmm está con Dios,
1: ¿Sí? pero, pero es muy cierto,
2: pareciera que usted también Dios podía ser una amenaza entonces nos distanciamos <risa> de él,
1: sí. muy buena rompamos burbuja pero con Dios con Dios, rompamos correcto. la burbuja buena
0: reflexión con reflexión para, para cerrar el programa
1: Ale eh, no iba a explicar,
2: de sí, la, pero ah, okay. le quería pedir al, al,
0: al, propio, al propio padre que explique <risa> ah, porque ajá. fue el papá el que bautizó o rebautizó <risa> al hijo como Juan Marcos sí,
2: lo bueno es que Esteban también era el nombre bíblico sí. lo que no le gustó fue el significado de Esteban en la Biblia ¿verdad? allá en el libro de hechos pero bueno tiene que, tiene que aguantarse el nombre Me pero toca. entonces dentro de todo este proceso en el que hemos venido eh, lo rebauticé como Juan Marcos Juan Marcos familia para que entiendan el, el contexto del sobrenombre es eh, recuerdan a Marcos el, el evangelista el que escribe el evangelio de según San Marcos este que de hecho fue el primer evangelio que se escribió, año 55 más o menos, pero entonces cuentan en hechos una historia ahí que eh, Jesús, la mamá de, de Juan Marcos eh, o de de Marcos, le había invitado a Jesús en algún momento que fuera con sus discípulos a cenar, entonces Jesús estuvo en la casa y dice que ahí en la mesa probablemente yo ahí es donde uso de la imaginación este, estaba eh, Marcos sentado, ahí era probablemente un muchacho jovenzón poniendo atención a todas las enseñanzas de Jesús, de los discípulos entonces, entonces cuando me viene a mí esa ilustración y lo veo aquí en la mesa con nosotros siempre opinando y, y, y presentando perspectiva desde los jóvenes y todo, ahí fue donde le Amamos el Juan Marcos, es como me
1: lo ah. y, y, y no solo eso, Juan porque Marcos. también Juan Marcos aparece después en, en el contexto con, con Pablo, ¿verdad? En los, sí. en los viajes misioneros Correct. y todo. Yes, yes. Y, y es ahí donde yo aprovecho, ¿verdad? Porque Dios me ha permitido poder entonces en los últimos años caminar muy cerca De Esteban y, y tenemos esa relación, ¿verdad? Casi uh -huh. que, que, que muy cercana. Y, y yo quisiera entonces aprovechar aquí en ese marco de, 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 de participación, agradecerte, bro, y animarte como dijo Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? porque realmente sos un ejemplo uh -huh. para muchos y es una de las razones por la que quisimos traerte. Y para mostrarles a ustedes que, que justamente Dios está haciendo cosas increíbles aún en medio de la pandemia, ¿verdad? Y tu uh -huh. vida es testimonio de eso. Entonces, animarte y darte las gracias de verdad por, por haberte sometido a todo este proceso con nosotros aquí hoy. No. tomar café.
3: Esteban, y, y, muchas gracias. Y, no, iba a decirle que, que gracias y, y quiero dejar en claro que es, todos los que están viendo no vayan a pensar que bueno, aquí hay argolla de por medio ni nada <risa> pero ha sido un proceso y, y Dios me ha dado las oportunidades y, y las he tenido que utilizar, no las he sí, dejado claro. de lado pero, pero no piensen que estoy aquí porque fui elegido extra sino que todos podemos tener un encuentro verdadero con Dios que nos cambie la vida si ustedes me preguntan ¿ustedes hace dos años creían que iba a poder estar eh, así compartiendo con ustedes? Eh, de ahí, jamás, ¿verdad? Entonces todos podemos tener ese encuentro, es simplemente es lo que hemos hablado, conozcamos más a Dios. Este proceso de pandemia para mí ha sido eh, de mucho, mucho aprendizaje verdaderamente y me ha, dado, me ha ayudado a entender que sus planes son perfectos. Uh -huh. Entonces si él lo hizo, de verdad lo que me toca es entender que lo está haciendo por alguna razón que tal vez hasta el futuro pueda entender y poder ver atrás y decir, ah. Por eso fue que lo hizo. Entonces, lo que lo que hago es tomar estas oportunidades y aprovecharlas al máximo. Entonces, también gracias Amén. a ustedes por gracias. bautizarme. Esteban, gracias, Michael.
0: Gracias y Oscar, gracias. Nueve de la noche, ya con 15 minutos. Michael decía, conéctese con el señor. Esteban, alias Juan Marcos, eh, nos dijo, cinco minutos de lectura bastan, pueden hacer un gran cambio. Y Oscar nos dice, rompamos burbujas, eh, pero la burbuja con Dios. No, no nos distanciemos del el COVID, la pandemia, vino a reflejar que nos tendemos a distanciar de Dios, nos tendemos a desconectar. Pero también había leído por ahí que las redes sociales y otros medios de entretenimiento eh, están puestos para enseñarnos que... No es una excusa el que no tenemos tiempo para buscar a Dios Siempre hay tiempo para buscar a Dios Él tiene que ser nuestra prioridad Lo número uno No se desconecte del Señor No se desconecte del manténgase ahí pegado Y verá como su vida pues va a dar un fruto Como dice el texto con el que iniciamos Porque separados de Dios nada podemos hacer Esto fue negro y sin azúcar Acá terminamos la primer temporada, esperamos vernos el próximo año, si Dios así lo permite. Que tenga una muy buena, feliz Navidad y un, un año nuevo eh, lleno de bendiciones del Señor. Nos vemos el próximo año, si Dios así lo permite. Yo soy Alejandro Castro, esto es Negro y Sin Azúcar. Hasta luego.